0: Buenas noches, buenos días y buenas tardes, en donde quiera que nos escuchen. Aquí otra emisión de Ráfaga Deportiva, aquí también con mi compañera Gaby Martínez, que les va a decir en qué redes sociales y en qué aplicación nos pueden buscar.
1: Hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del la hora en el que nos escuchen. Eh, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y así nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, o, eh, bueno, ahí solo buscan Radio Gol, después buscan Ráfaga Deportiva. Y a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, ustedes pueden estar muy bien informados con todo lo que sucede en el mundo del deporte.
0: Pues comenzamos contigo, Gaby, que nos tienes noticias de la Champions, de la femenil y de la selección.
1: Así es, pues como siempre ya saben que a mí me encanta el, el fútbol femenil. Y qué les parece si vamos primero con lo que sucedió en el cierre de la jornada 14, porque no hay jornada, en este momento no tenemos jornada hasta el próximo fin de semana, debido a que hay eh, fecha FIFA y que la selección mexicana sigue jugando estos partidos del premundial. Pero bueno. Eh, la jornada 14 terminó con el único partido que se quedó pendiente, no sé si lo recuerden, que se estaba jugando justo cuando estábamos haciendo ráfaga, era el Mazatlán contra las Chivas, y eh, ahí las Chivas terminaron ganando por marcador de un gol por cero. Así cerró la jornada 14. Ahorita les voy a decir cómo van las estadísticas, porque... Ya hubo cambios en la tabla general, en la tabla de posiciones. Tigres eh, le había hecho un guiño al primer lugar, pero solo le duró poquito el gusto. Monterrey regresó a, al primer lugar. Seguida de Tigres, Guadalajara, América, Pachuca, Atlas, Tijuana, Pumas. Se metió y entre los ocho estaban en, en el nueve y en el diez el lugar. Eh, ocupaba el lugar número nueve y el número diez, pero ya se metió entre los primeros ocho le sigue Cruz Azul, Cruz Azul que todavía puede dar la sorpresa aún cuando no, te, no tuvo el inicio esperado pero yo creo que las celestes tienen todavía probabilidades de irse metiendo Gallos Blancos, Toluca, Puebla, León, eh, Santos, Atlético de San Luis y los últimos tres lugares los ocupan Necaxa, Mazatlán y Juárez así terminaron las cosas después de la jornada 14 y ahora vámonos con las goleadoras porque la verdad es que eh, se ha puesto interesante esta tabla de goleos, de, después de que charlín Corral empezó a anotar, a anotar, a anotar, puso bastante interesante, eh, bastante cerrado este, este rubro, ya que inclusive él había dejado en el camino a eh, goleadoras de la talla de Dicha García, Allison que no se ha podido recuperar muy bien, pero bueno, ahora vamos con la tabla de goleo y es que el primer lugar corresponde a la jugadora de Guadalajara, Alexia Cervantes 13 anotaciones seguida como les decía de charlín Corral con 12 del Pachuca tercer lugar lo ocupa eh, Stephanie Mayor de las Tigres con 11, después le sigue la regia Mónica de Cire Monsiváis con 8 goles y Katy Killer Martínez también se, se apunta con 8 goles, así queda la tabla de goleo eh, después de la jornada 14. Pero vamos ahora con lo que será la jornada 15, que es toda, le, lo que les comentaba, como hay fecha FIFA hasta el próximo fin de semana, que sería eh, sábado santo y domingo santo para que se ubiquen. Y ahí arranca la jornada 15 de la Liga MX Femenil con el Cruz Azul recibiendo a Monterrey después San Luis le hará los honores a León Puebla recibirá a Necaxa, Querétaro visita a Juárez, Toluca eh, se enfrenta a Mazatlán, este el que sigue va a ser un partidazo y si no, vienen y me reclaman aquí, el Chivas se enfrenta a Pumas el 18, el lunes 18, Atlas se enfrenta también a eh, Pachuca va de visita, Tigres recibe a Santos y en la jornada 15 la cierran las Cholas recibiendo a la América, a la América que está bas jugando bastante bien y que en la semana hizo un anuncio importante ya que jugará un amistoso con el Bayer. Así es, ese equipo de las aspirinas en el que jugó Chucharito en el Baronil, vi eh, vino su portera, hizo el anuncio, la verdad es que es eh, de las mejores noticias porque eso que implica que el fútbol femenil siga creciendo que al fútbol femenil lo sigan conociendo que al fútbol femenil mexicano siga, se sigan abriendo puertas y va a ser una gira de que les comentaba, de partidos amistosos en el que se enfrentarán al América y bueno ya dejamos por ahora al fútbol femenil para irnos a los eh, las breves, algunas breves de lo que nos ha dejado esta fecha FIFA femenil. Punto número uno, Ada Hegenberg, esta jugadora eh, que milita en el Olympique de Lyon y que, había y que había renunciado a su selección, ella es de la selección de Noruega, había renunciado a la selección porque eh, hasta que no hubiera un pago igualitario. Ella dijo, si mientras no nos paguen lo mismo que se les paga a los varones, yo no voy a regresar a la selección eh, de mi país, me duele mucho esta decisión, pero bueno, es una forma de presionar a, 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 a las directivas, a los dirigentes. Y esta semana Ada Hegenberg volvió, hay que recordar que ella también fue la primera mujer que recibió el Balón de Oro. Volvió, anotó, volvió con su selección, anotó. La verdad es que creo que se vio bastante bien en estos... Eh, partidos amistosos, y bueno, es que venía de un muy buen juego contra el Lyon, en el que y, eh, se apuntaron en las semifinales de este torneo. Y si les parece, hay otra uh, otra noticia muy importante que daría es que recuerdan que una de las semifinales de la Champions League femenil es... Eh, el Wolfsburgo enfrentando al Barcelona, el Barcelona volvió a decidir jugar en el Camp Nou y los boletos volvieron a agotarse, así como se dio con el Real Madrid, ahora en las semifinales otra vez veremos tanto el Camp Nou como el campo de el Wolfsburgo abarrotado va a estar hasta las lámparas porque se han vendido ya todos los boletos de los juegos, el otro encuentro que es el Lyon, precisamente que les comentaba hace un momento con el eh, de Ada Hegenberg. Ellas se enfrentan al Paris Saint-Germain. También ya están a la venta de los boletos. No se ha registrado como tal un lleno para este encuentro, pero se espera que haya muy, 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 muy buena asistencia. Y si les parece, vamos ahora con el... Eh, vámonos a CONCACAF porque la selección mexicana que dirige Mónica Vergara sigue jugando el premundial, este premundial. Recuérdense cómo que es un formato en el que todas se están enfrentando contra todos, hasta eh, para ver quién se califica al premundial femenino que se jugará en eh, Monterrey y al que ya están clasificadas, tanto Estados Unidos como eh, Canadá, que son las campeonas olímpicas y las campeonas mundiales. Bueno, pues este fin de semana también hubo acción. Y eh, México se enfrentaba a Anguila, un país, eh, una isla británica que se encuentra en Centroamérica. Y México no, no nada más ganó, goleó, metió, le metió 11 goles a Anguila. Y eh, es la mayor goleada de una selección femenil en una competición. Eh, la, realidad, la verdad es que creo que el rival no, no puso resistencia, o sea, hay que decirlo, sí, la, las jugadoras, y sí creo que Mónica le está dando una pista diferente, una eh, forma de juego diferente, pero bueno, también el rival cuenta, y en esta ocasión ni siquiera... Eh, fueron un rival competitivo, ¿no? Hay un, de marcan un penal, el gol, el, el gol número 10 de la selección mexicana es de penal, lo tira, se perfila para tirarlo Katy Killer y eh, la portera del rival ni siquiera se, se avienta, ¿no? Nada más unos datitos, la última goleada de México fue por 10-0 ante Martinica en el 2014, también en un premundial y eh, en la base de grupos de ese mismo año, goleó 9-0 a Surinam, así que con este 11-0 metió, eh, rompió el récord de mayor goleada. Los goles de Leisha Cervantes, esta goleadora que también está reencontrándose con el gol en la liga, eh, metió dos, hizo un doblete, Mari Carmen Reyes, también eh, hizo su, su gol, Estefani Mayor marcó el Cuarto gol, Cassandra Moreno, debutante en la selección mexicana, y metió el quinto gol, emotivo fue y este se abrazó con Mónica Vergara. Después vino otro gol de Richa Cervantes, Licha Gol, ya todo el mundo le, creo que ya se nos, se nos va a quedar decirle Licha Gol, y un minuto después, Diana Ordóñez. Jimena López hizo el octavo. Y Katy Killer, eh, lo que les comentaba hace un momento, hizo el décimo marcando de penal. Al final, Katy fue la, la que convirtió el gol número 11. Y así la selección de Mónica Vergara está con paso perfecto hasta el momento. Pero bueno, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Hay que esperar para ver eh, cuando se enfrenten a los verdaderos rivales, que en este caso, pues son. ...Estados Unidos y Canadá, y que son a ellos a los que les tenemos que pelear el boleto. Y pues si quieren, vamos a repasar los grupos del premundial, bueno, más bien no si quieren, los invito a repasar los grupos del mundial. En el grupo A, México, nueve puntos, Puerto Rico, nueve puntos, Surinam y Barbuda tienen tres puntos. Y bueno, lo comentábamos que Anguilla no, es, eh, no tiene ahorita un gran nivel, cuenta con cero puntos... El siguiente partido de México será este 12 que es martes contra Puerto Rico a las 7 de la noche. Y bueno, vamos al grupo B, Costa Rica 9, Guatemala 6, San Cristóbal 6, Curazao 3 y e Islas Vírgenes 0. En el grupo C, Jamaica 9, República Dominicana 9, Bermudas 3, Islas Caimán 3 y Granada 0. En el grupo D, Panamá 9, El Salvador 9, este grupo está, está este, interesante, ¿eh? no, no se puede todavía descartar a ninguno. Belice 1 y Aruba 1. En el grupo E, Haití tiene 9 puntos, Cuba 7, Honduras 4, San Vicente 3 e Islas Vírgenes B 0. Y en el grupo F, Trinidad y Tobago tiene 9, Guyana tiene 7, Nicaragua 4, Dominica 3 y Turcas y Caicos 0. Así las cosas en el premundial. Hay que esperar eh, el partido contra Puerto Rico. Si México queda en primer lugar, esperamos que sí, que además ha mostrado un gran nivel para mantenerse en el primer lugar. Pues ya estaríamos hablando de que México podría estar jugando el premundial que se llevará a cabo en, eh, en Monterrey. este Esta tierra que ha demostrado ser un gran, pero un gran público para el fútbol femenino. Y bueno, sí, eh, si les parece, ahora vamos con mi compañero Uli, que nos tiene las breves de la NBA y de la NFL, que por cierto hubo una muy triste noticia en la NFL. ¿No es así, Uli?
0: O oh, sí, este, la muerte de un gran baluarte de los Steelers, que es este, el señor Hastings.
1: Ay, sí. Fue pues, la verdad me sentí muy feo.
0: No, y te voy a decir que Ángel es este fan de ese, de ese equipo.
1: Y la uh -huh. verdad me,
0: me da este güite porque ese chico pues iba, iba subiendo
1: sí, de, eh,
0: de la mano pintada de Rotisberger.
1: Pintaba para hacer, eh, un, o sea, ya le tenía, tenían muchas esperanzas en ese chico, ¿no?
0: Sí. Inclusive fue este, el trofeo Heisman del 2019
1: mil diecinueve. Sí, o sea, la verdad es que, y una historia, ay, no, no sé, como muy trágica, ¿no? Porque, bueno, lo que yo he leído es que él se queda sin, sin gasolina. Exacto. Se, se baja del carro, empieza a caminar, pues como que para buscar dónde cargar gasolina nuevamente. Y ahí es cuando sucede. Pero no entiendo,
0: no entiendo por qué, por qué pasó eso en una autopista.
1: Me imagino que se quiso, quiso atravesar, eso es lo que yo quiero pensar, que se quiso atravesar y al momento en que se atravesó, pues fue cuando...
0: Es lo mismo que pasa aquí en México, que no respetamos la, los puentes. Y a, a lo
1: mejor que no lo, a lo mejor no lo vieron, no, no sé, yo tampoco me lo explico muy bien, pero bueno, la información que se ha dado hasta el momento es esa triste porque yo vi a varios de sus compañeros subir eh, pues mensajes eh, y algunos sí, llorando o sea ajá, de verdad de verdad en
0: el, en el Twitter
1: tronados sí que sí o sea fue una tragedia lo que sucedió la verdad pero bueno
0: y, y fíjate, tú nos tienes este,
1: más información Uli
0: inclusive pues es eh, referente a eso pues eh, estaban este, entrenando Uh -huh. Ahí los, esti los estiles en el sur de Florida uh -huh. y la familia de los estiles a su llegada a Pittsburgh fue uno de los trabajadores eh, los trabajadores uh -huh. más duros, digamos que lo conocen, como, digo, lo conocen como un jugador que se empeñaba en, en sobresalir en, el, en los entrenamientos, en el gimnasio tener una disciplina y es una de las cosas que el coach Tumbling, pues eh, ay, hijo, lo resintió rápido Uh -huh. dice aquí, la, uh, así te lo voy a leer textualmente, la lamentable muerte de Haskin fue una causa de un atropello por un camión de la carga al sur de Florida, la vocera uh -huh. de la patrulla de caminos, teniente Indiana Miranda, confirmó el accidente en la interestatal 595 el coreback el fue declarado muerto en el lugar, Miranda no dijo por qué Haskins estaba en la autopista que fue cerrada durante varias horas caminaba por la autopista y lo atropellaron, dijo Miranda a la agencia. ¿Quién es Dwayne Hastings? Para que retomen Kepas, eh, en su biografía, Hastings tuvo una destacada actuación en el fútbol americano de la NCAA a manos de Ohio State. Su participación en el 18 lo llevó a ser elegido por Washington como su nuevo lanzador de la NFL en el 19, el Mariscal, quien estaba por cumplir 25 años de edad en mayo, uh -huh. estuvo a punto, estuvo apenas durante dos temporadas en la que sumó únicamente en 16 partidos con 12 pases de anotación. También sufrió 14 intercepciones y ganó 13 encuentros. Dicen que su primer encuentro fue lo más... Motivante para él y también fue lo que también quebró a varios compañeros, porque en ese partido pues como que había una cierta de desunión dentro de los vestidores. Okay, okay, uh -huh. Su estadía acabó muy pronto después de tener una baja de rendimiento y romper los protocolos de coronavirus, pero tras ser contratado por los Steelers en el 21, esperaba relanzar su carrera y confiaba en ganarse la titularidad durante la temporada baja. Como quien dice, traía una una baja de rendimiento.
1: Ay, pues qué mala. La verdad, qué triste que sucedan este tipo de cosas. Sí, digo, yo también lo que leí es que se queda sin, sin gasolina, se baja. Yo creo, pienso que él dice, voy a caminar por si encuentro eh, alguna...
0: Gasolinera. No sé, gasolinera
1: o alguien que me pueda ayudar, no sé. Pero si las carreteras, la verdad yo nunca he viajado en carretera en Estados Unidos. Pero si las carreteras son como las de México, sí hay partes en la noche en la que no se ve nada. O sea, si sí, sí el, no. el, el camión no trae unas buenas luces, la verdad es que sí se ve medio tétrico.
0: Y aparte, acuérdate y que... puede ser os...
1: que sea, ese haya sido un factor para este trágico accidente.
0: Aparte, acuérdate que los camiones tienen sus lados ciegos por delante. Ajá. Uh -huh. Y es donde casi no pueden ver.
1: Así es. Pues la verdad, que triste. Qué triste que, que haya sucedido esto. 24 años, muy chavo, ¿no?
0: Demasiado, todavía ni siquiera salía del cascarón.
1: Sí, no. Qué triste, la verdad.
0: Ahora, los Chiefs, eh, para, pasando a cosas más este, alegres, los Chiefs uh -huh. han firmado al Salón de la Fama. Julio Jones con un contrato de un año y 17 millones de dólares. Este receptor pues ya ha estado ya en la mira de varios equipos y ya su tercer equipo porque los otros fueron los titanes de tenis y con los que estaba, que casi no rindió mucho, no se vio. Así es que ahora va a estar con los Kansas City que se empezaron a estar desarmando y más por el, el tope salarial. Y el extensivo y muy caro contrato de Patrick Mahomes. Es verdad. Y, sí. Ahora, pasando a la, a la NBA, te voy a decir que el play se implementó hace dos años. Así la historia de esto es como un tipo este, play-in también acá como en, en el fútbol. Uh -huh. El play-in es darle la oportunidad a más equipos de alcanzar los playoffs y darle un extra de emoción al cierre de la temporada. En cada conferencia los equipos que terminan en los lugares 7, 8, 9 y 10 de la clasificación se enfrentarán en los partidos a ganar o morir para quedarse con los últimos dos boletos de la postemporada. Como quien dice, el 7 y el 8 se tienen que sortear con el 9 y el 10. Si el 10 le gana al 7, pues el 10 pasa. Es okay. Que me nos da a entender sí, sí. los equipos que jugarán el play-in son los que se ubican entre los lugares 7 y 8 de acuerdo en la temporada, en la conferencia oeste, los equipos que pelear, que van a pelear el play-in es Minnesota, Clippers, Pelicas y Spurs y en el uh -huh. este los Nets los Cavaliers, los Hawks y los Hornets los decir...
1: makers, gracias por participar
0: la verdad sí y ahorita te digo algo <risa> claro también que referente a sí fechas de los partidos de play in los partidos del play in se, se disputarán, perdón, los días 12, 13 y 15 de abril. Como uh -huh. quien dice esta próxima estos próximos días. ¿Cómo es el formato del play in? En el play in los equipos sembrados en los lugares 7 y 8 se enfrentarán entre sí, como ya lo había mencionado, con el séptimo sembrado, el perdedor de esta serie se enfrentará al al ganador del choque entre los equipos 9 y 10. El equipo que uh -huh. logre ganar este partido avanzará y se quedará con el octavo y el último boleto. Y ahí les va las fechas. Martes 12, juego 1, Brooklyn Nets, eh, Cleveland Cavaliers, a las 6 p.m., uh -huh. eh, hora de Estados Unidos. Juego 2, Minnesota Timbers Wolves eh, Minnesota Timbers contra los Clippers, 8:30. Ganadores avanzan a los playoffs. Miércoles 13, Atlanta Hawks y, y los Jornez de Charlotte a las 6. Nuevo Orleans y Pélicas y San Antonio Spurs 8.30 y viernes 15. Uh -huh. Ese día se van a jugar eh, los ganadores del 3 y 1 y el ganador 4 contra el perdedor 2. Corrijo, perdón, en el juego 5 es ganador del juego 3 contra el perdedor uh -huh. 1 uh -huh. y el juego 6 con el ganador 4 contra el perdedor 2 para corregir mi mi lectura. Ahora, pasando a los a lo que nos refiere de los Lakers, Anthony Davis dice que sobre un, él dice que no lo van a traspasar, pero dice que él, que no está en sus manos esa, esa decisión. Esto ya se ha hablado desde después de de su lesión después del juego de estrellas. Uh -huh. Lakers quiere manejar tanto lo de Russell Westbrook como lo de Anthony Davis como algo canjeable. No de que salgan gratis, sino algo canjeable entre draft y jugadores de, de renombre. Bien sabemos que desde Pelicans, este, Anthony Davis ha sido un jugador de cristal. Sabemos la pasión que tiene al jugar, pero desafortunadamente se ha vuelto un jugador de cristal. Hmm. así es que ahí en, en la NBA a pesar de la fatiga mus muscular se necesitan jugadores que tengan una fortaleza ya física más que, más que mental pues okay. ahorita entonces ahorita pues ya van a empezar a reestructurarse algunos jugadores que eran de, de 10 días ya los están contratando por, por un día o por dos días uh -huh, uh -huh. también por lo congiable pues ahora pasamos uh, contigo Gaby
1: así es, vamos al deporte motor porque tuvimos gran premio de Australia de, tenía tres años que Australia no era, que el circuito de Australia no era sede de un eh, gran premio y regresó la verdad es que muy buena asistencia 128 mil más de 128 mil aficionados estuvieron en Melbourne y la victoria se la lleva Leclerc Leclerc, que carrera a carrera, nos va a, el principio de la primera carrera que ganó esta temporada fue de que, bueno, es el principio, todavía no hay que echar las campanas al vuelo, la shalala, shalala. Viene la segunda carrera y la gana Leclerc, viene la tercera, y eh, no es cierto, la gana eh, en ese entonces fue Marx. Ahora lo hace Leclerc y otra vez lo hace de punta a punta porque tuvo la pole, nunca soltó el primer lugar, y el eh, piloto de origen mónaco, monaguesco, cada vez eh, hace confirmas a los aficionados de Ferrari que este podría ser un buen año para la escudería del caballo rampante. Además hay que decirle, Claire todo el tiempo estuvo luchando con su Ferrari y contra los dos Red Bulls, tanto de Max, del campeón del mundo, como de el mexicano Checo Pérez, y al final el piloto monaguesco de 24 años se queda con la victoria estira a 34 puntos su liderato en el campeonato de pilotos hasta adjudicarse esta segunda victoria de la temporada sumando lo que hizo eh, a, la que, a la prueba inaugural que fue en Bahrein el, fue una carrera me parece de las más limpias que hemos visto hasta el momento de la temporada pero aún así eh, Verstappen abandonó en la vuelta 38 del circuito Albert Park debido a problemas con su motor de hecho tuvo una pequeña una pequeña explosión, tuvieron que entrar los asistentes a apagar el fuego que había en el, en el monoplaza de Max, el mexicano superó un lento inicio, el Checo Pérez superó un lento inicio para, iniciar, para quedar segundo por delante del Mercedes de, Ro de George Russell y del eh, Lewis Hamilton y se queda con su primer podio de la temporada. Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Daniel Richardo, fueron quinto y sexto durante tres días, que fijaron una concurrencia, o sea, en, en total de 419.114 espectadores. Y Leclerc se convirtió en el primer piloto de Ferrari desde Fernando Alonso en Singapur en 2010, que completa un gran Slam, es decir, llevarse la pole, liderar la carrera de punta a punta y lograr la, punta, la vuelta más rápida. El líder del campeonato, que realizó un, reporta, un eh, reportaje de la vuelta 22, cronometró la vuelta más rápida en, en la última de la carrera con un registro de 1 minuto y 26 segundos. Fue el más rápido de todo el fin de semana, algo que lo describió como una agradable sorpresa. Sainz no pudo subir al podio, subió al podio de Bahrein y Arabia Saudita, pero este fin de semana fue complicado. Y después de un problema en la clasificación, ya que le alcanza la novena plaza, el español se rezagó más de lo debido a un lento inicio y luego un trompo en la segunda vuelta puso final a su carrera. De todas formas, Leclerc eh, fue el que puso adelante a Ferrari y mantiene, tanto él se mantiene en primer lugar y mantiene a Ferrari en el campeonato de constructores. Pese al triunfo anterior en Taraba Saudita, eh, Max, esta vez se mostró muy desalentado y la verdad yo no sé qué tanto influye el monoplaza porque pues Max y Checo compiten con la misma tecnología en sus monoplazas Checo logró, lo, logró terminar bien, logró hacer eh, subir al podio y eh, Max no, ¿no? Mercedes también yo siento que se dio mejor de hecho hay que recordar que en la pretemporada Hamilton pidió a los aficionados no estar tan emocionados porque esta podría no ser una buena temporada debido a que él sentía el monoplaza lento. Así lo vimos las primeras dos carreras, pero en esta carrera en especial, Mercedes se vio mucho mejor. Ya le están, yo creo que moviendo algo algo a su carro, y ya yo creo que a partir de esta carrera vamos a ver una carrera muy diferente de eh, Mercedes. Además de que Russell tiene como esta, ¿cómo decirlo? este ímpetu que luego tienen algunos pilotos de querer mostrarse, de querer ganarse el público, hay que, hay que decir que Rossell esta es su primera temporada en Mercedes, y bueno, sería un poco también como para demostrar que él está a la altura de estar en, en Mercedes. Bueno, hasta aquí todo lo que sucedió, muy feliz, yo personalmente estoy muy, muy contenta de que eh, Checo, el mexicano, haya subido al podio hizo un gran trabajo, porque como bien comentaba yo al principio de, de la información, comenzó en el lugar 3 hizo un gran trabajo, nunca perdió de vista eh, el objetivo, que era sumar puntos los más que se pudieran. Hubo un momento en el que él y Max hicieron un muy buen equipo y, le, y pusieron a Leclerc eh, a sufrir. La verdad es que Leclerc también se le, se le califica como el piloto de la nada, porque hizo un gran trabajo hablar lo, lo de Leclerc, de resaltar y qué bueno, qué bueno que Checo siga cosechando triunfos, qué bueno que Checo siga eh, demostrando que no nada más es un piloto con suerte, o con un piloto con un buen patrocinador Checo es un buen piloto, es un eh, en mi punto de vista es un excelente piloto y vamos a seguir sabiendo cosas de buenas esa temporada. Yo, yo espero. Y bueno, ahora sí, ¿te parece, Uli?
0: Sí, nada más te voy a dar la opinión Dime. acerca de Checo Pérez. Ya ves que la temporada pasada era como la bujía de Verstappen. Ahora pienso yo que Red Bull necesita pensarlo dos veces, si es un sustituto o o si los, eh, digo, más bien si lo siguen considerando como la como el guardaespalda guarda de Verstappen, porque en las últimas carreras de Verstappen eh, tuvo algunos detalles este, muy así como que sangrones con, con Sergio Pérez, eh, la misma escudería también como que yo lo los sentí así como que pues es, es un latino esto y el otro. Ya ves lo que también le pasó en, en la indicara a, a cierto... Sudamericano que también decían lo mismo y sacó la casta.
1: Sí, creo que hay cierto recelo de otros pilotos hacia Checo, porque Checo, pues sí, es latinoamericano. Normalmente no hay latinos, ¿no? En, en, en la Fórmula la, la 1 y Checo lo va haciendo. Lo que está, lo que me parece muy, muy bien es eh, el apoyo que le ha dado Red Bull a Checo, eso me parece de resaltar pero sí, la verdad es que sí se siente como de que no es tan querido nuestro muchacho Checo Pérez pero pues
0: lo, lo está está demostrando Checo lo que es. Es lo que te
1: iba a decir, mientras él haga su trabajo y él esté pues ahí dándole puntos a la escudería, la escudería no lo va a dejar, la escudería lo va a seguir apoyando y pues está me parece a mí algo que, que Checo les va a retribuir. Vas a ver.
0: La verdad, sí. Ahora, pues vamos a la, a la opinión.
1: A la ida oh. de los cuartos de la Champions League femenil. porque Digo, el Champions League varonil, yo con la femenil.
0: No, la femenil es la que sigue. Sí. De esta.
1: Pero grandes encuentros. ¿Qué te parece si vamos con los que se llevaron a cabo primero el día martes. El el seis, martes?
0: ¿verdad?
1: Sí. Que fue, primero uno que me pareció no tan eh, espectacular, pero creo que fue también por un, el planteamiento que hizo el Cholo Simeone del Atlético de Madrid. El Cholo, bueno, el Atlético atrás, 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 el City tratando, el City proponiendo, el City yendo al frente con lo que podía y al final el Guardiola le gana por, por lo menos la partida en el juego de ida, le, lo vence por marcador de 1-0. De no sé a ti qué te parece ese encuentro.
0: Mira, yo no lo vi, pero el cuadro que siempre maneja el Cholo Simeone siempre no digo que sea muy defensivo, pero tiene una un gran conocimiento en cuestión de la de la defensiva y la visión del juego el Cholo Simeone. Entonces, en mi opinión, pues no es un equipo tan fácil para para el entrenador de, del, del Manchester City que es M, que es este eh, Guardiola.
1: Guardiola, sí.
0: Y ya ves que Guardiola también es un es un técnico que le gusta innovar también Muy estudioso. Igual. Exactamente, entonces son dos equipos que se saben se saben estudiar.
1: Sí, yo creo que eso se, se sobreestudiaron y eso derivó en que hubiera pocos goles, muy poca espectacularidad. Pues nada más hubo un tanto. Yo creo que en la vuelta, eh, que además es en casa del City, el City va a aprovechar y si el Atlético de Madrid sale a proponer lo mismo, yo creo que bye bye el Atlético, la verdad. Y va a ser triste porque la verdad a mí el Atlético me cae bien, pero si no se ponen las pilas y sí, yo creo que el Atlético no va a pasar de, de esta ronda, se va a quedar en los cuartos de final. Y Lo, si que, te no, pare... lo, que,
0: lo que sí no estoy seguro, si metieron a HH.
1: no. Estaba lesionado, eh, está lesionado, por ahora están ahí, están lesionados, no, no lo metieron.
0: Mm. Digo, ya ves que a veces, a veces así los entrenadores, los entrenadores hacen ver el, la estrategia.
1: Así es, y bueno, no. si les parece, ahora vamos con el otro encuentro, que también fue un inglés, pero con un portugués, Liverpool-Benfica, yo tenía leves esperanzas en el Benfica, por algún momento pensé que sí podían dar pelea, pero no, la verdad es que Liverpool superior, muy superior al Benfica, y también va eh, con un marcador de 3-1, sí, 3-1 a favor de los ingleses. No sé si, ¿cómo viste tú ese juego, Will?
0: El de Benfica Liverpool, digo, yo no, yo no vi el, los juegos, pero te digo, mi noción en cuestión del fútbol es el cuadro que tiene cada uno, Uh -huh. y Liverpool pues se me hace un equipo que no, no, no se puede comparar con el Manchester United, la, histo el, la historia de ellos, el Chelsea uh -huh. o el, lo último que ha hecho este, el Manchester City pero es un equipo que tiene esa finura para, para jugar, tiene buenos elementos no digo estrellas pero sí tiene buenos elementos uh
1: -huh. el
0: Benfica pues no no es que diga que no figure tanto, pero no, no se oye.
1: Sí, la verdad es que no. Te digo, yo tenía esa leve esperanza de que el Benfica hiciera algo importante, pero no, no sucedió. Y después, al día siguiente, se enfrentaba el Bayern contra el Villarreal. El Villarreal me parece que va a ser la Cenicienta. Si logra echar al Bayern... Ahora sí, vamos a poner al Villarreal como un eh, auténtico candidato a llevarse la Champions Villarreal. Eh, este equipo novato que normalmente no está en la Champions, que se ganó su lugar, que ha dado muy buenos juegos, se enfrentaba al equipo alemán de eh, Lewandowski y la verdad es que muy bien el Villarreal. Creo, aquí creo que valió mucho más lo que hizo el Villarreal en cuanto a fuerza, en cuanto a meter el pie en cuanto a no darles ningún centímetro al Bayern para poder eh, ejecutar alguna buena jugada, pero también eh, eh, es un caso similar al que, bueno, creo, en mi punto de vista es un caso similar a lo que sucede con el Atlético, no sé qué tanto el Villarreal le puede aguantar al Bayern hacerle un juego muy similar al que le hicieron en España, porque ahora van a jugar en la cancha de los alemanes. No sé a ti qué te pareció ese encuentro. Mm.
0: Puede es ser que el Villarreal no es un equipo digerible para, para los alemanes. Uh -huh,
1: uh -huh. Tiene,
0: el Villarreal tiene un juego muy, muy habilidoso, muy, muy dinámico. El Bayern es como más recio, uh -huh. más defensivo. Va a ser sí. un duelo mmm, ligeramente. Este, posiblemente terminen en un empate en ese partido?
1: Puede ser, pero no. Es que mira, si termina el empate, se va el Bayern. O sea, imagínate uh -huh. una Champions sin las estrellas de Bayern Múnich, sin Lewandowski, sin uh, este otro... Ay, se me fue su nombre. Pero la verdad es que sería un fracaso para los alemanes. Porque tienen muy buen equipo, porque tienen un equipo que es, eh, ha dado competencia, ¿no? Porque además son líderes en Alemania, porque eh, su forma de juego es imitada, incluso por muchos clubs de la liga de Alemania. Imagínate quedar fuera y a manos de quién, ¿no? Del Villarreal, del de, de que cuando fue el sorteo. Seguramente algunos pensaron, aficionados del Bayern, qué bueno que fue el Villarreal. Y tómala, que no es el Villarreal el que se los anda echando de la Champions
0: League. Sí, pues es que no hay no hay enemigo pequeño.
1: No. Tampoco,
0: tampoco no. te confíes que, que a pesar del cuadro que, el cuadro que tienes de estrellas o de, o de talento, o va a ser mejor que el que tienes enfrente.
1: No, no, no. Y sí, como dices, no hay equipo que pequeño y pues ahora... Ahí, ahí están sufriendo las competencias nuestros Bayern y vamos con el último encuentro de la jornada. Mi,
0: mi equipo favorito, Real Madrid.
1: Eso, yo también, yo soy madridista de corazón. Y la verdad yo tenía muy pocas expectativas, o sea, a mí me, si tú me hubieras preguntado días antes o minutos antes del juego, ¿cómo crees que vaya a caer el Real Madrid?, yo incluso hubiera apostado que iba a perder con todo el dolor de mi corazón porque son mi equipo favorito, soy madridista y eh, pensé que el Chelsea los iba a, les iba a ganar. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el Real Madrid se dio un partidazo, bueno pero dejen ustedes el Real Madrid, Benzema. Benzema está en los cuernos de la luna y ojalá ahí se mantenga. Hizo su segundo hat-trick seguido en la Champions League, había hecho en los octavos, lo vuelve a hacer ahora. Karim está en un gran momento. Creo que el hecho de regresar a la selección lo ha ayudado a mantener un poco esta eh, motivación para seguir adelante, para seguir evolucionando. Pero muy muy bien eh, en mi punto de vista, Benzema, 3-1 va ganando por ahora la serie. Pero para nada, también hay que tenerlo muy en cuenta, para nada es un juego eh, que ya esté ganado o una de este serie que ya tenga ganada el Real Madrid, porque hay que recordar que también el Chelsea está pasando por un momento complicado después de que pues, la liga le pidió a Abramovich Abramo, que eh, dejara al equipo que sacara su dinero de la liga de Inglaterra este, Tuchel salió muy molesto, de hecho eh, lo criticaban un poco porque tuvo una mala actitud hacia el reportero que lo, que lo entrevistó al final del juego, pero la verdad yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Si te preguntan, oye, tu equipo perdió, ¿cómo te sientes? Pues me siento de la fregada, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a sentir, ¿no? Si voy perdiendo. Eh, y hay momentos en los que el que salva al Real Madrid es Courtois Yo te voy a, yo te voy a, hacer, voy a hacer una confesión aquí. Sí. Y eso, cuando se fue Keylor Navas del Real Madrid, yo dije, la gran equivocación, ¿cómo traen a Courtois por Keylor Navas? Pues Courtois ha sido factor. Hay una, hay una imagen de, de, de Courtois sacando el balón así, en la línea, ¿no? Creo que esa es la contratación. Seguramente no fui la única que criticó esa contratación de Courtois, pero Courtois ha salvado... de varias al Real Madrid, o sea a lo que voy es, si sí, el Real Madrid venció 3-1 al, al Chelsea pero el Chelsea no crean que se quedó con las manos eh, atadas o no crean que el Chelsea se echó para atrás como el Atlético, la verdad es que el Chelsea sí propuso, pero Courtois estuvo también en un gran momento y entre Courtois y Benzema se echaron al equipo al hombro y están cerca porque van a jugar ahora en el Santiago Bernabéu y así como el Real Madrid fue y les hizo la travesura al Chelsea en su estadio, seguramente los ingleses van a querer regresarles el favorcito. Entonces, pienso yo que si Madrid sale a defenderse, estará eh, eh, cometiendo un suicidio porque eh, la, lo que los mantuvo a flote en el primer juego fue el ataque. Entonces, cuidar el marcador... En mi punto de vista, no es opción. No sé a ti qué te parece, Gabriel?
0: Pues mira, te voy a decir una cosa. Tampoco el Real Madrid está pasando por sus buenas épocas que tenía antes con Ronaldinho.
1: Uh -huh. Y si
0: nos vamos unos 30 años más atrás o poquito más, como la quinta del buitre. Uh -huh, uh -huh. Este, pues te voy a decir que está todo parejo entre el Chelsea y el, y el Real Madrid. Pero tengo entendido que el Santiago Bernabéu pesa mucho así es que no creo que se, no, no creo que se le, se, sea, le sea tan fácil al Chelsea ganar ahí de que Piénsame. no
1: a mí no, lo que me da es que salgan con todo y que me los, que les den hasta para llevar Uli.
0: sí es que ahorita el, el cuadro en cuestión media y, y en cuestión defensiva no, no es de las mejores ni uh -huh. tampoco la delantera.
1: Sí. Sí la sí. Neta,
0: ya tiene tiene varias temporadas así desde que se salió Ronaldinho con eso te digo.
1: Pues bueno así están las cosas en la liga de capitanes en la Champions League todavía falta los juegos de vuelta que se llevarán a cabo este martes y miércoles acuérdense dos de la tarde hay que recordar que algunos juegos van por eh, este el canal de televisión de paga, TNT Sports, y el pero los dos juegos van por la señal de que tiene los derechos, no es, no es comercial ni nada, pero bueno, los derechos sabemos todos que los tiene HBO Max, ¿no? Entonces okay. ahí, pero también en las redes sociales están estado muy activas para estos juegos y ahí también pueden darle Seguimiento a los, a los partidos. Y bueno, sí. ¿Tú quiénes crees que avancen a, la, a las semifinales? ¿A quién ves en las semifinales, Para cerrar ya el tema.
0: Ay, Dios, ahora sí me pusiste a, a pensar. ¿Qué te a puedo ver, tú decir? el
1: Atlético, el Atlético Manchester, ¿quién crees que pase? City Atlético.
0: Voy Atlético.
1: Sí, arriesgado, Uli, ¿eh? Muy bien. Liverpool, Benfica. Liverpool. Sí, bueno, ahí está está más complicado que el Benfica lo haga. Eh, Bayer, Villarreal. Uh -huh.
0: Voy Villarreal.
1: Eso, eso, Uli. Y Real Madrid, Chelsea.
0: Uy. <risa> pues aunque sea madrilista, voy Chelsea.
1: No, ¿cómo crees? ¿Sí? Bueno, pues, mis favoritos son el Real Madrid, creo que el Villarreal le va a hacer la travesurilla al Bayern, el City y, por supuesto, el Liverpool. Así que ya veremos la, en la próxima ráfaga deportiva quién tuvo la razón, si Uli o yo.
0: Exacto. Pues ahora vamos a seguir con el fútbol femenil, la UEFA femenil.
1: La UEFA femenil. Bueno, pues ya hace, hace un momento ya les había comentado yo eh, algunas con, que no hay, en este momento no hay acción porque eh, tenemos fecha FIFA femenil, pero si les parece vamos a dar un pequeño recuento de los eh, las semifinales de los duelos previos y de cuál podría ser la el, la final ¿no? sí. primero vámonos con el si te parece con el Barcelona Wolfsburgo que creo que es el que está llamando más la atención porque los dos son equipos muy muy eh, con tradición en el fútbol femenil. Los partidos de ida primero se van a llevar a cabo el viernes 22 y el domingo 24 Lyon Paris Saint Germain. Estos hay que recordar que no son como la Champions varonil que son en martes y miércoles y los de vuelta serán el sábado 30 de abril. Los dos partidos de vuelta serán el sábado 30 de abril. Muy importante eh, decirlo. Del Barcelona-Weltburgo, ¿qué vamos a decir? Que el Weltburgo ha ganado los tres partidos que ha disputado contra el Barcelona, incluida la semifinal del 2019 y el 2020. Eh, de Lyon, vamos con el Lyon-Paris-en-Germain, la otra semifinal. Bueno, en la semifinal de, de los. del Welsburgo, los en, enfrentamientos previos con el Barcelona fue en una eliminatoria en un partido en San Sebastián cayó el Barcelona y en los partidos en cuartos de final tres veces en los cuartos de final el Huesburgo se ha levantado el equipo alemán ha vencido a las españolas eh, primero fue en el 2013-2014 3-0 y en la vuelta de ese misma, de esa misma cuartos de final las alemanas cayeron 2-0 ante el Barcelona que finalmente terminó eh, 5-0 y la otra semifinal león paris Saint-Germain, el partido de ida el 24, el partido de vuelta el 30. Este partido se convertirá en el encuentro más disputado en, en, la, en el UEFA Champions League debido a lo que les comentaba que son equipos que tienen mucha tradición con los eh, clubes femeninos tanto en términos de partidos individuales como en enfrentamientos totales. La, el historial en semifinales de Lyon las veces que ha llegado el Lyon a semifinales ha ganado nueve tiene dos derrotas las veces que el París ha llegado a semifinales tiene dos victorias y tiene tres derrotas el Lyon tiene en sus filas a quien les había comentado hace rato a, a Hegenberg de hecho Lyon es eh, de, las, de los clubs con más eh, champions en su carrera y así pues, después de que sean estos juegos, tendremos finalistas. Mi final, mi pronóstico de final es que va a ser el Barcelona contra el Lyon. Va a ser un agarrón de aquellos. Y ahora, si les parece, vamos con los resultados y la opinión de la Ciba Copa y de la, de la LNB P.F. Femenil, con mi compañero Uli. Adelante, Uli.
0: Pues empecemos con los resultados de la, Liga Nación, de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil, donde las leñadoras de Durango cayeron 87 a 63 entre las algodoneras de la comarca. Luego, en el siguiente partido, las jaliscienses... Eh, ganaron por dos puntos a las mezcaltecas de Nayarit esto fue el, el fin de semana el sábado uh -huh. eh, donde eh, superaron a las mezcaltecas reitero 69-67 uh -huh. en otro partido las barreteras de Zacatecas ya con su tercera victoria ante las plebes de Mazatlán que poco a poco están este subiendo su score pero les están dando unas buenas palizas uh
1: -huh. necesitan
0: fortalecer mucho ese cerco reboteador okay. este, no desesperarse y la verdad fortalecer lo que es este con buenos jugadores a, a la ofensiva uh -huh. tener buenas estra buena estrategia. esto 107 a 56 propinaron uh -huh. una buena canastiza en otro juego, las Atléticas de Monterrey le ganaron 75 a 56 al Sotanero, Racers de Saltillo. Y uh -huh. en otro eh, partido, eh, las Teporacas de Chihuahua le ganaron 72 a 53 a las Regias de Santiago, Nuevo León, uh -huh. 72 a 53. Y en otro partido... Eh, Barreteras ya en el segundo encuentro ganó 77 a 69 a las plebes de Mazatlán uh -huh. y Jalisco en su segundo encuentro ganó 76 a 63 a Mezcaltecas de Nayarit y las Teporacas de Chihuahua eh, cayeron ante las regias de Santiago Nuevo León Digamos 1 y 1, uno, quedaron 1 y 1, 76 a 65. Quedando la tabla general, Lobas, 10 eh, ganados, 2 perdidos, regias sí. abajo, 10-1, Teporacas de Chihuahua, 7-4, Algodoneras de, de la Comerca, 5-7, Atléticas, 5-6, Leñadoras de Durango, 3 ganados, 9 perdidos, Las Racers que siguen todavía en el sótano de su conferencia, 11-0 ganados, 11 perdidos. Uh -huh. Mieleras de Guanajuato, 12-0, Escaramuzas de Jalisco, que por momentos este, está en un sub y baja de, de ofensiva, casi, casi siempre se desconcentran en los últimos, eh, finales de los últimos cuartos, okay. 7-4. Mezcaltecas de Nayarit, seis ganados, cinco perdidos. Barreteras, está, se está reponiendo. Tres ganados, ocho perdidos. Quetzales, cuatro ganados, seis perdidos. Phoenix de San Nicolás de Logarzar a Monterrey, 3-7. Y las plebes ya intercambiaron este la zona sotanera de su conferencia, tres ocho Las plebes, las plebes necesitan despertar. Arre plebes.
1: Sí. Y ahora, Ajá.
0: ahora sigue lo que es el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico, donde tenemos como líder a, a los Astros de Jalisco, con seis ganados, un perdido, a los Venados de Mazatlán, tres ganados, dos perdidos, a los Pioneros de Monclova, 3-2, a los Halcones de Obregón, 3-3. Tres, tres, a los Rayos de Hermosillo, 3-3. A los onkis de Tijuana, 3 ganados, 4 perdidos. A los ostioneros de Guaymas, llevan 2 ganados y 4 perdidos. Y a los Caballeros de Culiacán, un ganado y 5 perdidos. Esos dos equipos que te mencioné, estaban a ¿Ya? media tabla hace dos temporadas. Yo creo que el debutado había... Es temprana la temporada, pero yo creo que van a dar de mucho de qué hablar llegando a la mitad de, de la temporada. Ahora te voy a pasar lo que son los scores de esta semana uh -huh. que pasó, que fue 87-81. Jalisco le ganó a, a los venados de Mazatlán, los pioneros de Monclova, 96-88 a los a pioneros de Guaymas. Los Caballeros de Culiacán, 94 a 105 a los Halcones de Obregón, ganando Obregón. Los Rayos de Hermosillo, 107 a 96 a los Zontis de Tijuana. Astros de Jalisco eh, inició su serie con 83 a 74, que se me hace un score levemente ventajoso. Astros de Jalisco necesita ponerse las pilas en el tercer cuarto, la verdad, porque ahí es donde dan un bajón. Uh -huh. Y ostioneros de Guaymas volvió a caer ante sonques de Tijuana 100 a 96, perdón. Eh, dividieron scores, perdón, perdón. Y Astros de Jalisco 97 a 87 a los Caballeros de Culiacán y los sosteneros de Guaymas le ganaron 96 a 86 a Tijuana en duelo de tres de tres juegos que tuvieron uh -huh. Falcones de Obregón le, prove, le propinó a Rayos de Hermosillo 93 a 82 perdiendo y Venados de Mazatlán le ganó 108 a 94 a Pioneros de Monclova y Venados de nuevo de de Mazatlán ganó 73 a 66 a Pioneros de Monclova pero como te digo, es temporada todavía temprano, no podemos decir, ahorita está en los cuernos de la luna los astros de Jalisco, uh -huh. pero si no corre, si no corrigen algunos detalles, este, defensivos, eh, van a van a sufrirle después de la mitad de la temporada. Y pues en sí. otras,
1: y uh -huh. en otras
0: noticias que se dio a media semana, pues se ina, se hizo oficial ya la presentación de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional Femenil, que es la rama femenil de la Liga Nacional de Básquetbol. Ok. Donde van a participar ocho equipos, donde van a estar las Adelitas de Chihuahua, las es. Abejas de, de León, eh, las Regias de eh, Fuerza Regia Femenil, Astros de Jalisco, se me fue los nombres, pero van a ser no, ocho seguro. equipos donde, uh -huh. donde va a ser un duelo muy bueno. Si es, si así se ponía con, con el varón y con el femenil, va a ser a lo que se escuchó en esa en esa conferencia que nos mandaron. Este va a ser todavía más, eh, y ya bien sabes que las mujeres son muy apasionadas en el deporte y no son dejadas. Así es. Pues por mi parte fue todo, Gaby. Ahora, pues. Llegó el momento
1: por... de despedirnos, Uli.
0: Exactamente. Pues te doy la palabra.
1: Pues muchas y... gracias a todos los que nos están escuchando, que los que nos van a escuchar también. Muchas gracias a todos los que buscan el podcast en Spotify o en Apple Podcast. Recuerden eh, seguirnos escuchando para estar informados de todo lo que sucede en el amplio mundo del deporte. Y vamos ahora con Uli, para que nos diga sus redes sociales.
0: Pues mis redes sociales en TikTok es Ulises School Racing, en Facebook es el Mundo Metal Deportido, Deportivo de Odiseos con doble S, y, y, y en, 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 y en uh -huh. Instagram es Meta, eh, Mundo Metal Deportivo, de Odiseus esas son o sea, mis redes sociales
1: ahí pueden encontrar a Uli pueden igual interactuar con él, hablar de deportes o de lo que ustedes quieran por mi parte les dejo mis redes sociales en Twitter soy Gabas Martínez P en Instagram soy Gabi-Martínez84 muchas gracias a todos los que nos escuchan
0: y en TikTok, Gaby.
1: Próxima. Y gracias a Uli.
0: En TikTok, Gaby.
1: Ah, en TikTok. Esa red casi no. No me sé mi usuario este, de memoria. De memoria no me lo sé. Es Gabriela Martínez, 177. Porque les voy
0: a decir que son unos buen, TikTok. buenos TikToks referente a la Champions referente a la Liga MX referente a la champ Champions Femenil a la Selección Mexicana Femenil muy buenas historias en TikTok con Gaby.
1: Muchas gracias Uli, muchas gracias gracias a ti por estar eh, por esta emisión, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos la próxima que se esto, muy
0: bien igualmente y bajen la aplicación Radio Gol en Play Store y escúchenos en Ráfaga Deportiva en Spotify. Hasta luego. Así es. Hasta luego.